0: Voy a contarles una pequeña historia que les enternecerá. Satoshi Tajiri nace en 1965, en medio de un Japón de la posguerra que seguía en gran parte como pequeños pueblos rurales. Sin embargo, poco a poco la mancha urbana fue cambiando los ambientes en los cuales este peculiar hombre se desarrolló. Pasó de ser un chico que quería ser entomólogo a uno el cual los videojuegos le cambiaron la vida y lo llevaron a, en primer lugar, hacer un fanzine dedicado al mundo geek japonés, llamado Game Freak. El diablo hoy día. Para después aliarse con HAL Laboratories Inc. para poder hacer videojuegos y plantear las bases del fenómeno de los monstruos de bolsillo. Como ya es de conocimiento general, el proyecto fue aceptado por la gran N. Y estuvo al mando de Tajiri como director de la idea, Ken Sugimori como el encargado de los diseños de los Pokémon, y en un momento avanzado del desarrollo llegó, el tío Miyamoto. Para decir, ¡No pendejos! ¡El juego de cartas se me lo tiran a la verga! Y hacemos un RPG para tener a los mocos atrapados aquí por años y años y años y años y años. Y años. Y con el anterior resumen de Rancio, pasaré a decir que la magia salió, y este juego se radica en lo adictivo que es atrapar a estas criaturas lindas, meterte al pasto a ver qué demonios sale, después pelearte con los NPCs que están alrededor de la trama, la cual es olvidable, da madres, y la única que recuerdas es la de los primeros Pokémon y o oh, el que te tocó cuando eras un morro pequeño. En la primera generación nos dieron 151 criaturas para atrapar Y a partir de ahí se pusieron a aumentarle y atascar la Pokédex a lo idiota Con nuevos Pokémon, nuevos movimientos que son agregados Nuevos gimmicks que nos prometen volvernos ¡JESUCRISTO! a la hora de activarlos, y que son olvidados en dos generaciones y lo nuevo nuevo, tener Pokémon regionales que posiblemente no verás a menos que compres el juego anterior o una reedición que te venderán en 60 dólares y lo compraremos porque somos bestias agarradas de los huevos por este modelo abusivo que nos encanta, porque güey ¡SON Pokémones es así como llegamos a noviembre de 2019, tras una serie de anuncios que te hacían dudar sobre la nueva entrega con una nueva región, Pokémon nuevos y hartas filtraciones donde se notaba que el juego estaba más crudo que un bistec término medio. Aceptémoslo, no está tan chido. Muchos empezaron a rantear y a tratar de hacer una conspiración para mandar las ventas abajo. Cuatro meses después, a la fecha de esta publicación de este video, nos encontramos con una de las entregas más exitosas de la saga en cuestión comercial. Además de estar avisados de una expansión de la aventura Y cual persona violentada que sufre síndrome de Estocolmo Muchos nos encontraremos en la duda de comprar dicha expansión Que no se evitará la otra, ya abusiva también Compra de la tercera versión del juego, secuela o historia alternativa Te estoy viendo a ti, Ultrason y Ultramoon Quienes rompieron mi corazón así no utilizas lo poco divertido que tenía la campaña principal <risa> Además de agregar el lujosísimo y poderoso Pokémon Home. El cual está a nada de costar más dinero que el propio Nintendo Online por un año. Cuando el acceso al almacenamiento a la nube anterior costaba 80 pejitos. ¿No sienten que algo se rompe en su alma? El capitalismo rampante y feo está llegando horriblemente a Game Freak. A pesar de que son una de las compañías con miles de millones de dólares en la bolsa. Es feo ver como una compañía que había mantenido cierto estándar con un producto que ya está establecido y tiene un consumo estable e inclusive superior a las expectativas, entregue juegos apresurados solo por cumplir una fecha de estreno. Tratar de llevar un servicio que trasladará toda tu colección a la nube, pero no podrás importar todo al nuevo juego, ya que no existen los datos de todos los Pokémon en los archivos de estos entregar mecánicas flojas cada juego y deshacerte de ellas sin profundizar más, solo quedando como una anécdota para la franquicia y no algo con lo que se vuelva emblemático. Eso es lo que me ha enojado en las últimas propuestas del juego. Tal vez ya no sea para mí, no lo sé, pero lo que sé es que si quieren tener el mismo público cautivo, deberían esforzarse más en pulir propuestas y los servicios que se nos quieren vender. Seguiré expectante y apoyando a los modelos que me agradan, por ejemplo la expansión, era algo que se necesitaba desde el 3 y no hasta 7 años después que ya se nos vende la versión mejorada en ese precio completo. Recuerden, la única forma de mostrar nuestro descontento es cambiar nuestro consumo y hacer que la próxima entrega o expansión venda menos, sin embargo este proceso de cambio llevará años o un suceso terrible para la franquicia, el cual personalmente no quiero que pase, ya que nos quedaríamos sin esta legendaria saga. Pero tampoco hay que olvidarnos de ser vocales en las redes, y sobre todo en los servicios a clientes de Nintendo, Game Freak y Pokémon Company, para que al menos un pobre esclavo, digo, becario, lea lo que está sucediendo en la comunidad, para que al menos vea el descontento directamente con las compañías en vez de abrir un hilo en Reddit o en Twitter, los cuales son ignorados constantemente. Y dejar ver que ha causado la última entrega entre las personas. Sobre todo aquellas quienes hemos seguido la serie por bastante tiempo y tenemos gratos recuerdos. No se olvide de compartir con sus amigos. También seguirme en Facebook en Survivor Cats, en Twitter como Survivor Raw y también en Instagram como Survivor Raw. Los links están disponibles en la descripción de donde se publica esto, además de ser publicado en Spotify, iBox, Irons, Google Podcast y cualquier otra plataforma que se deje. El video en YouTube se sube un par de días después de que grabe y edite el audio. Esto para quienes me siguen en las plataformas antes mencionadas. Saludos donde quiera que estén, hasta la próxima.